0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
1: L'eau potentiel, c'est une chance.
0: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Heureux et sur Douai. Ce podcast est né d'une idée simple. De raconter des histoires de personnes qui ont découvert leur haut potentiel et en ont fait une force ou, tout du moins, se sont appropriés de cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ici, pas de vérité absolue, malheureusement pas de recette miracle non plus, mais vous écouterez des entretiens positifs, optimistes et authentiques. C'est une autre façon de comprendre ce qu'est le haut potentiel, pas de manière théorique, mais au travers d'histoires de vie qui reflètent la diversité et la complexité du sujet. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un autre témoignage, celui de Mathieu Gébetreau. À peine un peu plus d'un an après avoir découvert son fonctionnement atypique, il témoigne et partage, enfin, il nous explique comment est-ce qu'il a commencé à s'intéresser à ce sujet, le déroulement du test, l'annonce du résultat, avec le sentiment de se découvrir ou de se rencontrer pour la première fois, les remises en question des choix passés, qui succède à cette nouvelle information, la quête d'informations pour comprendre euh, de quoi il s'agit exactement, et puis aussi, à la toute fin, il nous parle de son astuce pour reposer son cerveau. Je vous souhaite une très bonne écoute, et Mathieu, je te remercie pour ta générosité et ta confiance. Bonjour Mathieu, merci d'être présent sur Heureux et sur doué, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Sylvie, euh, ben, je suis aussi très heureux de, de, de pouvoir participer à ce blog, euh, particulièrement parce que depuis sa découverte, je, je le dévore euh, sans discontinuer et, et du coup, je suis vraiment honoré que tu m'aies proposé de, de, de pouvoir euh, euh, y participer et t'accompagner dans, dans cette démarche.
0: Ouais, ça me touche. Alors en fait, euh, je, je vais en profiter juste pour dire un petit mot sur le fait que tu m'as contacté via LinkedIn. Euh, d'abord pour échanger sur le podcast et en fait comme tu m'as euh, assez rapidement euh, signifié que c'était euh, quelque chose que tu vivais assez bien et euh, que tu avais découvert récemment, je me suis dit tiens ça pourrait faire <rire> un épisode sympa euh, et du coup c'est comme ça qu'on est entré euh, en contact, qu'on a commencé à échanger et donc, j'invite les auditeurs ou les auditrices qui nous écouteront par la suite à faire la même démarche, s'ils le souhaitent, s'ils ont envie de partager leur expérience. Comme je le dis souvent à la fin de l'épisode, dans la petite conclusion que j'avais préparée, c'est aussi une façon de contribuer à une diffusion plus positive de la douance et donc surtout plus juste. Et pour moi, c'est important, en fait, cet exercice. Donc, Mathieu... Euh, tu m'as expliqué que toi, tu... Alors, il y a plusieurs choses qu'on qu a, qu a commencé à échanger ensemble, mais en a notamment le fait que euh, tu as découvert ton potentiel récemment, vraiment récemment, je crois j'ai en tête à peu près un an. C'est ça. Est-ce mmh. Est que tu peux commencer par nous, nous dire quelques mots sur euh, ce cheminement Qu'est-ce qui t'a amené à décider, euh, qu'est-ce qui t'a amené déjà à te poser des questions autour de ce sujet atypique. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à prendre la décision de passer le test, puisque c'était la tienne Donc euh, voilà, je, je t'invite à, à nous expliquer tout ça.
1: Voilà, alors si j'ai découvert le, le monde du haut potentiel, euh, non, si j'ai découvert mon haut potentiel il y a un an, le monde du haut potentiel, euh, je l'ai découvert il y a beaucoup, beaucoup plus longtemps, puisque… Euh, euh, je ne sais pas si c'est la bonne formulation, mais je suis issu d'une famille euh, dans laquelle il y a euh, pas mal de haut potentiel. Euh, alors je m'explique. Euh, oui, tu m'avais pas... dit
0: c'est une histoire de famille. Je me souviens. Voilà, il y a, y a un ouais. côté
1: histoire de famille puisque... Donc, moi, mon, donc je suis, suis d'origine euh, africaine par mon père, et mon père qui est né au fin fond d'un village perdu en Afrique, euh, euh, a été un jour confié par mon grand-père, donc, à un de, un, des, un de ses oncles, en lui disant, cet enfant-là, euh, il est un peu trop agité pour nous, il pose trop de questions, on ne saura pas quoi en faire, euh, emmène-le avec toi. Et, euh, et ce qu'a voulu dire mon grand-père euh, à ce moment-là, c'est euh, cet enfant a certainement un autre destin que celui euh, d'être agriculteur dans ce petit village. Euh, Donnons-lui une chance euh, euh, d'aller à la capitale et éventuellement de, de devenir autre chose. Alors. Peut-être qu'il imaginait quelque chose de l'ordre de devenir instituteur ou, euh, ou infirmier, mmh. etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ça a été, été l'histoire. Voilà. Ouais.
0: En tout cas, les possibilités passaient par le fait de, de changer de lieu de vie et d'aller dans un endroit qui offrait d'autres possibles.
1: Voilà, surtout que ouais. mon père est né en 1944, donc on parle de ce, de, de ça, on est en 1947-1948.
0: Quel pays Je ne crois pas que tu l'aies précisé. Et
1: République centrafricaine. Enfin, c'est entre le Congo et la République centrafricaine, les frontières étant ce qu'elles sont en Afrique. Il, le village originel est au Congo, mais il est parti en République centrafricaine, euh, dans la capitale à Bangui. Et, euh, et pour la faire courte, il se trouve que mon père euh, a passé brillamment toutes les étapes de la scolarité de, de l'époque au point d'avoir le bac préscolaire de deux ans et d'être euh, fréquemment inscrit au tableau d'honneur euh, euh, de son lycée. J'ai vu d'ailleurs ses bulletins scolaires et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mmh. Euh, il avait fait à l'époque un bac qu'on appelait philo, avec option latin et grec, donc plutôt orienté littéraire. Et puis, un copain lui dit, au moment où ils ont tous les deux, d'ailleurs, le bac, « Ah, l'Organisme mondial de la santé offre des bourses pour faire médecine à la fac de Strasbourg, euh, ça ne te dirait pas d'essayer ?» Mon père euh, se, se dit « Ah, oh, bah pourquoi pas euh, ?» Il postule, il est pris, donc d'un bac littéraire, il arrive en fac de, de médecine à Strasbourg. Et euh, ben, comme on peut l'imaginer, euh, il finit major de la faculté de, de médecine, euh, il devient chirurgien, même, il doit même attendre, me disait ma mère, euh, il, y a, il y a peu de temps, il doit même attendre un an pour, euh, pour passer la spécialité de chirurgien parce qu'il était trop jeune, du fait de sa préscolarité. Donc, bon, donc, de manière évidente, même s'il n'a jamais passé de test, euh, mon père euh, était très probablement euh, euh, au mm -hmm. potentiel.
0: Est-ce que... Est-ce qu'il avait partagé avec toi des souvenirs de toute cette période de scolarité, euh, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'université
1: Oui, oui, ça, ça arrive petit à petit, en fait. C'est assez curieux, alors c'est peut-être euh, lié au fait qu'il qu prenne tout doucement euh, de l'âge, mais oui, il, il m'en parle de, de plus en plus, c'est-à-dire de, de sa vie dans, cette, euh, dans sa famille, on va dire, élargie, une, une famille qui est sa famille, mais qui est aussi une famille d'accueil, euh, son lien avec les, avec les, les autres euh, euh, enfants ou les autres étudiants, particulièrement du fait de la différence d'âge, puisqu'il avait du coup une maturité qui était, euh, qui était différente. D'ailleurs, probablement aussi parce qu'il n'a pas été élevé par ses parents, mais du coup par des euh, oncles, et tantes, etc. Euh, il m'a parlé de ses études, oui, de médecine, euh, avec un, une anecdote qui me fait toujours sourire, puisque souvent en médecine, la, la, la grande difficulté au début des études, c'est l'anatomie. La, et, euh, et lui me dit toujours, et comme moi, je parlais latin couramment, euh, finalement, le nom des eaux, etc., c'était tout à fait euh, euh, naturel et, et ça m'a permis de passer au travers assez, euh, assez facilement.
0: Ouais, D'où, finalement, le dac de philo, c'était plutôt une bonne idée.
1: <rire> C'est ça. J'ai une fille qui, qui réfléchit à, à, à faire... Euh, enfin, elle a 12 ans, mais elle réfléchit à faire médecine et du coup, elle a insisté pour euh, prendre la terre en option euh, parce qu'elle se souvient tour de ce que dit son grand-père et, ouais, et, et elle espère que si elle... Euh, s'il si ne change pas d'avis, que ça, ça représentera un, un, un asset qui, qui l'aidera à réussir.
0: Mmh, on lui souhaite. <rire> et donc, lui, il, il a, du coup, il a vécu une double, double différence, on va dire, À la fois, donc, il y a cette particularité, euh, je ne sais pas comment est-ce que euh, lui, il a vécu, mais il y a cette particularité d'un fonctionnement euh, atypique, euh, du, mmh. de son haut potentiel, et en plus, il arrive, Enfin, il est, est, la France, ce n'est pas son pays d'origine, il arrive avec une autre, une autre culture. Euh...
1: Ben, oui, il, 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 arrive, euh, il arrive même, ce qui est assez drôle, c'est par exemple son ami à 18 ans quand il arrive à l'université. Mon ouais. père arrive à 16 ans. Donc, mon père a besoin d'un tuteur. Donc, mon père doit faire des démarches pour trouver un tuteur qui, qui va le garder sous tutorat pendant deux ans jusqu'à ce que mon père soit majeur et qu'il soit, entre guillemets, autorisé à... Euh, à euh, s'assumer euh, tout seul. Donc, euh, oui, oui il, a, il a vraiment vécu euh, dans une forme de décalage, je pense, pendant une, une très grande partie de, de sa jeunesse, et peut-être même, au final, dans une grande partie de sa vie, euh, pour toutes les raisons que l'on que vient d'évoquer. Après, au-delà de mon père, qui est donc forcément un pilier majeur dans, 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 dans mon lien au potentiel... Euh, j'ai un frère et une sœur. Donc, euh, euh, mon f... Je vais commencer par ma sœur, ma sœur euh, qui est l'aînée de, la, de la fratrie, euh, qui a quatre ans de plus que moi, euh, qui était musicienne à la base. Elle est premier prix du Conservatoire de Strasbourg de violoncelle. Euh, réputée, euh, plutôt moyenne dans ses études. Euh, elle a fait un bac littéraire. Elle s'est arrêtée après le bac justement pour se concentrer à la musique. Son parcours de vie l'a amené à, aller, à partir vivre à Mayotte, à se séparer de, de, de son compagnon de l'époque, revenir avec ses deux enfants, et à se réveiller un jour en disant, bah, tiens, je vais devenir infirmière comme maman.
0: D'accord.
1: Et là, à 40 ans, elle reprend ses études d'infirmière. Je crois qu'elle était troisième au concours d'entrée, vice-major à la sortie. Enfin, euh, c'est pareil. On se disait, tiens, euh, à la fois curieux, puis à la fois, ça pourrait être... Euh, quelque part, un, un, trait, un trait familial, d'autant plus que donc mon frère, qui a deux ans de plus que moi, donc qui est entre nous deux, lui euh, bah, a appris à lire tout seul. Alors lui, il a plutôt le profil au potentiel comme on l'imagine, apprend à lire tout seul, euh, ne travaille jamais à la maison parce que finalement, euh, comme il disait à ma mère, j'étais en cours, je ne vois pas pourquoi je, je passerais du temps à réviser. liser euh, ses. Voilà, faisait ses devoirs de maths dans le bus, euh, sur le chemin euh, du lycée, euh, revenait avec des 18, des 19, des 20, a été dans un lycée d'élite euh, en Alsace, euh, euh, a repassé son bac parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas eu d'assez bonnes notes euh, la première fois. Euh, Mathsup, mathsp, bonne école d'ingénieur, enfin voilà, un, ouais. un profil assez, euh, euh, assez classique, on va dire, pour, euh, pour un HP dans l'imaginaire collectif. Et euh, donc, la vie se passe, et euh, mon, ma sœur pardon, donc, a deux enfants, et on se rend compte au bout d'un moment qu'il y en a un des deux qui décroche scolairement. Okay. Et euh, euh, après avoir essayé mille et une euh, choses pour, euh, pour l'accompagner vers un, un, un retour euh, vers l'école plus apaisé, etc., etc., se pose la question euh, d'un bilan psychologique. Et là, paf, surprise, euh, il est HP, euh, hétérogène d'ailleurs. Euh, et du coup, le sujet est un peu revenu sur la table, mais, mais en, en, en apportant une lumière un petit peu, euh, un éclairage un petit peu différent. C'est-à-dire les HP, c'est là où pour moi ça a été... Euh, une première découverte, les HP ne sont pas tous des personnes hyper brillantes, euh, qui s'expriment bien, qui comprennent tout, tout de suite. Euh, mmh.
0: euh, ça voilà. sort un peu du stéréotype classique, ça t'amène du coup à revoir un peu ton, ton, ton jugement là-dessus. Tout, okay. mmh.
1: tout à fait, tout euh, à fait. Depuis fil en aiguille, son frère a été testé quelques, quelques années plus tard, HP aussi. Bon, je, je n'ai pas trop de doutes sur, sur la fille de mon frère, hein, qui, est, qui est extrêmement brillante, euh, mais voilà, le sujet euh, se tasse, et le sujet se rapproche de moi euh, suite à ma séparation, la séparation avec la mère de mes enfants, j'ai la garde exclusive de mes enfants, donc je les ai avec moi... Euh, Enfin, selon le modèle qu'on pourrait dire inversé c'est-à-dire pour une fois c'est l'homme qui les a tout le temps et, et, et la mère qui les a un week-end sur deux et la moitié des vacances et mon fils euh, commence à montrer quelques, euh, quelques petits soucis à l'école c'est-à-dire on le trouve mélancolique on le trouve un peu la tête en l'air et puis il commence à avoir des petits problèmes de, de motricité fine euh, de fil en aiguille euh, je me retrouve deux ans de suite avec des enseignants qui me redirigent vers les psychologues scolaires qui, à chaque fois, me disent, en gros, faites suivre votre, votre enfant. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop quel est le problème, mais euh, ce serait certainement bénéfique pour, pour votre fils d'être suivi. Alors, à ce moment-là, je, je suis encore dans un rapport très, très, très conflictuel avec la, la mère des enfants et qui, elle, avait eu un rapport, euh, euh, enfin, une approche très, très négative du, euh, de l'explication de certains phénomènes pour mon neveu euh, quand ils étaient expliqués sous le prisme du haut potentiel. C'était un okay. peu le haut potentiel, vous expliquez tout avec ça, euh, en fait, il suffit qu'il se, qu qu se réveille un petit peu, qu'il se secoue et tout va aller bien, etc., etc., donc, je me dis, bon, euh, on, on a encore quelques étapes un peu compliquées à passer euh, avant le divorce. Mm -hmm. euh, je n'ai pas envie de me mettre sur le dos. Euh, oui, D'en rajouter
0: euh, avec cette histoire.
1: Voilà, avec cette histoire. Oui. Par contre, j'en parle avec, euh, avec euh, une psychologue spécialiste de potentiel qui me dit, bah, écoutez, de toute façon, quand j'entends votre histoire et en plus, euh, au vu de ce que... Ce qui est ma vision des choses, il y a quand même un aspect qui est souvent héréditaire dans l'eau potentielle. Passez le test et ça pourra vous donner une petite indication euh, euh, de la possible, euh, enfin, du possible au potentiel de vos oui. enfants.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas de preuve scientifique à ce jour qu'il y a vraiment une hérédité. Mmh. Euh, il y a d'ailleurs en fait on le sait pas hein, si euh, c'est bien héréditaire ou pas mais n'empêche que euh, c'est quand même comme tu le disais des histoires de famille et euh, souvent ça se, ça, se, ça se poursuit en fait de génération en génération.
1: Voilà mais comme ça des, comme c'est mmh. très euh, euh, hétérogène en, en termes de profil, euh, effectivement, on peut se dire, ben non, euh, un tel est, est, est potentiellement au potentiel mmh. parce qu'il est très brillant, et puis les autres, non, parce que ceci, cela. Mais en fait, c'est simplement que l'expression du haut potentiel était certainement différente chez les uns et les autres, euh, mais il était potentiellement là, en tout cas, euh, plus, plus souvent qu'on le pensait.
0: Oui, et, et euh, j'ai une question. Euh, tu nous as parlé de l'expérience de ta, de ta sœur, de ton frère, de ton papa, de ton fils, mais toi, est-ce que par rapport à ton fils euh, notamment sa scolarité Est-ce que tu t'es retrouvée dans son parcours Est-ce qu'il y avait des... Ou dans, euh, dans ses réflexions, dans sa façon de voir le, le système scolaire Est-ce qu'il y a des choses qui ont, fait, qui ont fait écho en toi
1: Alors, c'est ma, com ma compagne qui m'a qui beaucoup fait remarquer euh, qu'il était, comme moi, euh, a priori très analytique, à la fois euh, avec un côté... Euh, euh, très sociable très dans la société dans le groupe qui a aussi parfois tendance à se mettre un peu de côté mais qui n'en perd pas une pièce pour autant et mon fils est un spécialiste euh, euh, de situation du type je suis en train de faire euh, des Legos dans un coin, vous avez une discussion et puis d'un coup il tourne la tête euh, il est à l'autre bout de la pièce et, et là, il vous sort une petite remarque euh, bien pointue euh, bien à propos et il retourne à ses Legos Ouais. Euh... Tu
0: crois qu'il n'a rien suivi, mais en fait, il a tout suivi.
1: <rire> c'est exactement Il l'a très ça. bien
0: capté. Ouais, okay. <rire> D'ailleurs, on
1: lui fait toujours remarquer en ce moment, euh, et, ça, et ça fait, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup sourire. Mais, mais toujours est-il que ce qui est assez, euh, assez intéressant dans cette histoire, c'est qu'il a été testé cette année, finalement, et euh, il a sans cesse de QI. Par contre, euh, plutôt, euh, il a un TDA. Euh, D'accord. Okay. Voir un TSA. Donc, Donc, TDA, c'est euh, des troubles un trouble, un Déficit de l'attention. Oui,
0: OK. okay.
1: Euh, D'ailleurs, du coup, c'est assez, assez drôle comme les choses se, euh, peuvent s'alimenter. Euh, parce qu'à partir du moment où on a creusé ce sujet-là, maintenant, on, on me dit beaucoup tu devrais peut-être regarder aussi de ton côté, parce que euh, ma compagne s'est fait pour spécialité maintenant de me de me démontrer que souvent, je suis en train de faire trois choses en même temps et que j'ai dit mal à me, à me... Mais vraiment trois choses en même temps, c'est-à-dire euh, suis euh, je suis en train de parler dans une conférence call euh, euh, du boulot. Euh, et en même temps, je joue avec mon téléphone euh, euh, tout en regardant une vidéo YouTube avec le son pas trop trop fort.
0: Mmh. Euh... ouais mais est-ce pro... Est que c'est un problème
1: euh... Alors moi, je, je trouve... Effectivement, j'irais certainement plus vite si je me focusais un peu plus, mais je c'est pas forcément un problème parce que je crois que j'en ai besoin aussi parfois. J'ai en tout cas si j'ai qu'une chose sur si j'ai qu'un fer sur le feu, j'ai du mal à, à rester focalisé. Alors, euh, quelque part le... si j'ai un si j'ai une certaine forme de trouble de l'attention, certainement j'ai certainement trouvé une espèce de parade en mettant mmh. plusieurs fers sur le feu, ce qui me permet de de pas avoir trop à focaliser l'attention sur un fer mais sans pour autant le, euh, perdre le fil des, des discussions
0: ouais. ou, ouais. ou... c'est-à-dire que ça paraît pas forcément logique mais bon, c'est toujours la, la question du point de référence hein, logique par rapport à quoi euh, mais euh, c'est vrai qu'on constate que en tout cas moi je le constate à travers des, des, des personnes que je rencontre souvent il y a cette, euh, le, le fait comme ça de s'éparpiller sur plusieurs choses finalement ça aide à la concentration. C'est ça. Alors, après, tout dépend du peut-être du niveau aussi, et du, du nombre, de, de la diversité des choses. Il ne faut pas me, que ce soit… Je ne sais pas si tu fais 10 choses en même temps, là, ça devient impossible quand même. Il ne faut pas pousser, quoi, mais faire, je ne sais pas moi, mettre de la musique et, euh, et à apprendre ses cours en même temps. Mon fils fait ça, par exemple. Mmh. Et, euh, oui, la logique monsieur. voudrait qu'il apprenne ses cours euh, sans bruit, euh, tu vois, euh, dans, un, dans une atmosphère euh, aseptisée euh, où il n'y a rien qui puisse le parasiter. Et en fait, c'est plutôt l'inverse.
1: Oui, oui, non, et puis j'ai remarqué que je ne suis pas le seul. Par exemple, j'ai repéré un, un collègue je, je, à qui je n'ai pas encore parlé, mais qui, à mon sens, est manifestement au potentiel. Et euh, j'ai remarqué qu'il y a une vraie différence dans sa capacité à être pertinent dans, dans les réunions euh, qui est liée au fait qu'ils sont en train de jouer à son téléphone ou pas. Donc, ah oui, toutes, les réunions, toutes les réunions vraiment présentiel, il n'ose pas sortir son téléphone.
0: Tu l'as analysé.
1: C'est parfois un peu plus compliqué. Et, euh, et par contre, quand on est dans des réunions vidéo, même si on est deux trois dans la salle, là, il sort son téléphone. En général, ça va beaucoup mieux. Uh -huh. C'est assez, euh, assez drôle.
0: Ok. Donc, ah, bref,
1: donc, euh, donc, tu passes je ce test. Voilà, je me retrouve à passer ce test avec, je pense, comme beaucoup, le stress. Euh, 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 Ces gens parlent pas trop autour de moi, mm. parce qu'on va me prendre pour un prétentieux, et puis si ouais. je suis pas au potentiel, euh, etc., etc.
0: Déjà, Mathieu, attends, je voudrais te poser une autre question. Euh, comment tu l'as choisi, la psy qui t'accompagne dans ce test
1: ah. Alors moi je suis très scolaire là-dessus, hein. donc euh, et comme j'ai une, enfin, ce qui se, ce qui sera démontré d'ailleurs dans le test, comme j'ai une capacité de traitement qui est euh, très très hors norme, euh, je, je me je me je me pose la question assez rapidement des des quatre cinq critères qui vont me permettre de considérer que qu'un ou une psy est, est, est pertinente dans ce sujet spécifique. Euh, ensuite euh, je rentre en haut du en haut de l'entonnoir euh, euh, 30 ou 40 psys euh, pour dire, qui, qui vont se trouver, euh, par exemple, proche de chez moi, proche de mon euh, du travail, etc. Okay. etc. Euh, je secoue tout ça et puis à la fin, il euh, y a un nom qui sort. <rire> euh, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, je, je me suis retrouvé, bah, pas très loin de chez moi. Je vivais à l'époque, en tout cas, au Lila. Je me suis retrouvé à Montreuil, chez euh, Mme Nathalie Discours, qui est... Euh, qui est, je pense, connu et reconnu sur, le, sur, la, sur la, la place de Paris, et peut-être même d'ailleurs sur le sujet, euh, euh, que vu, euh, don, enfin, dont j'avais lu un certain nombre d'articles, j'avais euh, un peu analysé ses, euh, ses, ses travaux, euh, euh, son activité professionnelle et associative. Euh, euh, enfin, voilà. Et, oui, et, oui mais
0: je vois, je, vois. Bon, je vois. Voilà. Mais tu n'as pas juste secoué. Euh...
1: <rire> non, mais sachet, voilà.
0: quoi. T'as <rire> euh, voilà. OK. Oui,
1: oui voilà. C'est ce quand qu même ça. une petite analyse
0: ouais, est... Euh, derrière. De, euh, voilà, quels sont les critères, euh, les critères qui, moi, me permettent de valider euh, la, la pertinence et la compétence, en fait, euh, de telle ou telle personne
1: J'ai euh, le... une énorme confiance dans mon intuition. Ouais. Mais je, ne, je, mais je ne la laisse intervenir qu'à partir du moment où l'analyse n'est plus possible.
0: D'accord.
1: Okay. Je, je, je suis scientifique autant que, autant que faire se peut. Et dès que c'est plus possible, s'il reste deux routes à droite-gauche, alors là, j'écoute aveuglément mon intuition. Mais auparavant, je me dis quand même que euh, ce, qui être, euh, ce qui doit être traité euh, 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 analytiquement doit l'être. C'est mon, mon mode de fonctionnement.
0: OK. Et le feeling, ça compte
1: euh, Oui, après. Ça, ça, dépend. Okay. Ça, ça, on ne sait qu'une fois qu'on a commencé. Ah oui, c'est sûr. Et, euh, et voilà. Mais... voilà. Donc, je me retrouve dans une situation où on, donc on, on me pose ces questions-là euh, vis vis-à-vis de mon fils. Euh, ma fille est suivie depuis quelques temps en psychologie, enfin par des psychiatres et ou psychologues. Euh, euh, on va dire euh, euh, suite à la, suite à la, à la séparation il y, a, il y a eu des moments un petit peu compliqués euh, euh, et du coup elle a, elle a demandé à être suivie et du coup je l'avais accompagné dans cette démarche là et pareil on m'avait laissé entendre que euh, euh, quand même, elle avait beaucoup de vocabulaire, elle avait une capacité à construire des raisonnements euh, euh, qui étaient un petit peu hors normes euh, euh, enfin, du fait de son âge. Euh, et ma compagne que j'ai rencontrée euh, euh, à peu près à ces moments-là, ma compagne euh, euh, actuelle, euh, qui, elle, a, est confrontée, on va dire, <rire> a été confrontée dans sa jeunesse à beaucoup de haut potentiel euh, chez, chez un certain nombre de ses frères, euh, elle me disait, mais c'est évident, c'est évident que tu l'es, euh, euh, mais euh, euh, dans le contexte qu'elle tient, va te faire tester, comme ça, ça t'aidera aussi à avancer au niveau, au niveau familial. Okay. Donc, je vais passer le test. J'arrive d'ailleurs le matin en ayant eu un... un... Euh, une situation un peu complexe à gérer encore le matin même avec, euh, avec la mère de mes enfants donc j'arrive un petit peu stressé etc je l'explique au moment de l'anamnèse euh, et, et, euh, et la psychologue me dit bah, de, de toute façon je vous dirai en fin de, en, en fin de, de séance si je pense que ça ça, 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 ça aurait pu avoir un impact euh, négatif sur le, sur le résultat du test d'accord et du coup, là, je passe le test. Euh... Le test se termine. Euh... Et, euh, et là, la psychologue me dit, est-ce que vous avez encore du temps C'est terminé, mais est-ce que vous avez encore du temps Et je, je lui dis oui, et je, me demande, je lui demande pourquoi. Elle me dit, je vais être honnête avec vous, euh, euh, je vais calculer le QI tout de suite parce que je suis très curieuse du résultat. Ok. Ok. Et là, on se retrouve dans une situation où on est entre... Euh, on se dit, oh là là, mais euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, mmh. bien entendu, je ne je, je, je pensais pas que j'allais finir à 70 de QI, mais euh, euh, j'ai redoublé trois fois dans ma scolarité. Enfin, je n'ai pas été euh, ce qu'on qu appelle un étudiant brillant. Euh, je n'imaginais pas avoir un très, très haut score non plus. Et donc, je, je, je me retrouve un petit peu... Euh, euh, inquiet. J'avais surtout en tête, encore une fois, le, le, le côté hétérogène du QI de, de, de mon neveu. Et je, je m'étais dit, tiens, euh, il y a peut-être un souci de, de ce côté-là. Et, euh, et la réalité, c'est que j'ai un, euh, un très
0: euh,
1: haut, haut, haut potentiel. Voilà. Mm.
0: Je,
1: je, je dépasse les 145. Euh, et... Euh, et donc, elle me l'annonce. Enfin, je ne sais plus combien de temps j'ai attendu. Euh, par exemple, ça, c'est un moment que j'ai complètement oublié, mais elle me l'annonce et, euh, et euh, ben, j'ai fondu en larmes. J'ai oui. tout de suite fondu en larmes. Et euh, c'était assez... Euh, comme je l'entends souvent, d'ailleurs, quand, quand, quand j'écoute d'autres personnes en parler, j'ai eu le sentiment à ce moment-là que, euh, que je me découvrais, que je... Euh, que je... Voilà, c'est comme si on vous annonçait, euh, vous n'êtes pas le fils de, de vos parents. ou. Enfin, je, je c'est une quoi vraie dire.
0: révélation. Mmh. Ah, oui,
1: mais un, un, un coup de marteau, mais énorme. Et on, se... On, se... On, se... On, se... on se retourne sur sa vie et on se dit, mais, euh... mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ouais. mais qu -ce fait Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait
0: Oui. Oui, c'est comme ça que tu l'as senti. Qu'est-ce que j'ai fait C'est-à-dire, tu as un sentiment d'avoir… Euh, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la décision de passer le test ou qu'est-ce que j'ai fait par rapport à l'avant avec un sentiment de gâchis
1: C'est le sentiment de gâchis. Ouais. C'est le sentiment de gâchis. Euh, et finalement, c'est assez, assez curieux d'avoir cette réflexion-là, euh, particulièrement, je pense, dans mon cas, parce que j'ai j'ai une, une très belle carrière professionnelle, enfin, je n'ai vraiment absolument pas à me, à me plaindre euh, du niveau de poste que j'ai eu, des, de mes niveaux de salaire, de, de mes progressions, etc., etc. Par contre, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à comprendre dans ce que j'étais
0: mmh. que
1: je n'avais pas compris et que certainement, ça m'aurait permis de vivre... Euh, ma vie différemment et certainement de la vivre mieux. Alors, ne nous trompons pas, comme tu le disais en introduction, je suis très heureux dans ma vie, je suis très heureux de ma vie. Mais effectivement, je me dis, bon, bah, professionnellement, je me, je me demande toujours si... Euh, j'ai le sentiment souvent d'avoir un emploi qui ne me remplit pas. Par exemple, mmh. je me dis, je le fais, bah ça paye les factures. Puis finalement, j'ai des collègues sympas. Je travaille sur des sujets très innovants, super, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire de ta vie Est-ce que c'est ça que tu aurais fait de ta vie si tu devais maintenant recommencer à zéro, etc. Oui. C'est toutes ces questions-là qui, qui d'un coup sont, sont, sont arrivées. Puis il y a aussi le positionnement par rapport aux gens. Ça, ça a été aussi très important. Euh, déjà, moi, j'ai vécu, alors si un jour il écoute ce podcast, euh, il serait peut-être surpris, mais je ne crois pas. J'ai toujours vécu un peu dans l'ombre de mon frère, puisque lui, encore une fois, avait le profil parfait du HP. Euh, ça, ça en avait été quand je suis arrivé au service militaire pour passer euh, mon, mon test, euh, mes tests euh, psychotechniques, etc., des trois mmh. jours. Quand ils ont vu mon nom de famille qui est très particulier, ils ont fait « Ah, vous êtes le frère euh, d'Olivier ?» Oui, parce que c'est lui qui a le record du centre.
0: D'accord. Tout, tout, monde, suite, euh, tout, la tout monde le monde se de lui.
1: Encore une fois, j'étais euh, rapidement comparé à mon frère et puis euh, toujours avec le sentiment de ne pas pouvoir… Euh, 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 ne pas pouvoir euh, euh, arriver à son niveau. Et c'est mmh. vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes qualités. En fait, euh, mmh. Voilà. Le, le ouais. temps de comprendre ça et qu'en qu fait, on ne jouait pas sur les... qu'on ne joue pas et qu'on ne jouera jamais euh, un peu dans la même division, pas tant au niveau de qualité, mais c'est simplement qu'on ne fait pas le même sport. Vous n'êtes pas, pas, les... voilà, mmh. pas les mêmes. on n'est pas les mêmes. Ça a été un peu compliqué. Mais voilà, je me suis posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et comme la plupart, c'est parti, on commence à lire, à s'inscrire à... À, à, à un certain nombre de groupes sur Facebook et, euh, et là la machine analytique se remet en marche et, euh, et, se, et essaye de faire le tri de toutes ces informations euh, pour essayer de se concentrer ce qui, sur ce qui fait du sens sur ce qui, est, euh, ce qui semble cohérent en poussant le plus rapidement possible euh, de côté tout ce qui va être euh, du bruit au sens statistique du ouais. terme
0: est-ce que tu as eu un, un débrief, quand même, après, euh, après ton oui. test
1: Oui. D'accord.
0: Oui. OK. Et est-ce que ça t'a apporté euh, des éléments de compréhension
1: Complètement. Complètement. Euh, avec, des, avec des choses qui m'ont marqué, d'ailleurs. Euh, euh, quand, par exemple, euh, Madame Discourt me disait, de toute façon, euh, vous avez tel mode de fonctionnement euh, vous faites par exemple partie des personnes qui ne peuvent pas. Euh, J'avais euh, particulièrement dans la NES parlé de mes problèmes de mémoire, c'est-à-dire okay. que j'oublie, mais euh, j'oublie à peu près tout. Euh, euh, je vous donne le numéro de téléphone de mes parents, ils vous rencontrent 1500 fois le nombre de fois où ils m'envoient, quand j'ai 10 ans, acheter une salade et je pars et je reviens un quart d'heure plus tard et je dis Qu'est-ce que vous devez acheter déjà euh, J'ai consulté des spécialistes de la mémoire, euh, okay. euh, etc. etc. Ben, elle elle m'a expliqué que je n'ai pas fondamentalement de problème de mémoire, d'ailleurs, ma mémoire de, de travail, etc., j'ai eu un score très très élevé mais que, entre guillemets, c'est simplement que j'engrange je, en temps réel tellement d'informations qu'une information en pousse l'autre. Mmh. Si je ne fais pas un effort ouais. vraiment spécifique pour, euh, pour conserver cette information-là euh, euh, dans mon cerveau. Euh, M'expliquer que je ne pourrais pas retenir quelque chose de, que je ne comprends pas quelque part. C'est un peu comme si j'avais une mémoire euh, 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 au sens... Euh, pur et simple du terme, qui, était, euh, qui ne fonctionnait pas très bien. Par contre, dès que je commençais à construire des connexions pour me, pour me souvenir que ceci euh, Il faut qu'il y ait ça. une
0: accroche particulière pour que l'information, elle, elle reste sans quoi Deux informations de même niveau, il y en a une qui pousse l'autre.
1: C'est ça, ouais. et c'est ça. Et souvent, je le dis, et ça m'a ramené à pas mal de choses que je disais dans ma vie, mais sans me rendre compte que ça correspondait à un mode de fonctionnement. Souvent, on me disait, tu te souviens, tu as dit ça et je disais, ben non, c'est pas possible. Je ne me souviens pas l'avoir dit ou ne pas l'avoir dit. Par contre, comme la situation est celle-ci et que euh, euh, le stimuli y était celui-là, je n'ai pas pu dire ça. Ce n'est pas vrai. possible. En fait, je reconstruis, les... je reconstruis le raisonnement que j'ai dû avoir à ce moment-là parce que je ne peux pas me souvenir de manière euh, euh, technique ce mm -hmm. dit ou pas dit ou ce que j'ai fait ou pas fait. Okay. dans un certain nombre de cas. Dieu merci, je me souviens de certaines choses quand même. Mais euh, souvent, j'ai des mémoires reconstruites. Les
0: principales, oui. Voilà. OK. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on est à peu près à un, à un an de cette découverte. T'en mm -hmm. es où par rapport à ça
1: Alors déjà, euh, j'ai fait un gros travail... Euh, qui me permettent de me demander ce que je voulais faire dans la vie. Alors, comme beaucoup de HP, euh, enfin, j'ai l'impression en tout cas, je me, euh, je me destine à un moment donné à un métier de l'accompagnement.
0: D'accord.
1: Alors, j'ai fait plusieurs psychanalystes dans ma vie, donc euh, mes, mes derniers psychanalystes souhaiteraient que je devienne psychanalyste. Alors, moi, je... Je, le syndrome de l'imposteur n'étant jamais loin, j'ai un peu de mal à, à me lancer dans cette idée-là parce que je n'ai pas un, un, un background de psychologie euh, euh, assez fort. Donc, j'ai pensé à reprendre la fac en parallèle de mon emploi, mais je pense que c'est un peu compliqué. Euh, du coup, je réfléchis beaucoup au coaching professionnel. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et voilà, du coup, je suis en train de construire avec, euh, avec ma coach un projet euh, de transition à très long terme, pour le coup, vers le coaching professionnel.
0: D'accord.
1: Ça, ça a aussi beaucoup changé ma façon d'appréhender mon emploi au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai un parcours euh, 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 assez… Euh, j'allais dire assez accidenté au niveau professionnel, mais ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas quitté mes entreprises… Euh, euh, sur des conflits, etc. En général, c'est arrivé euh, une fois. Euh, mais euh, sur euh, 21 ou 22 ans de carrière, euh, je dois être à ma 12e entreprise.
0: D'accord. Je dois être
1: okay. à mon 24e mm -hmm. ou 25e poste. Euh, J'ai toujours eu besoin... Ça bouge besoin... Voilà, j'avais besoin que ça, que ça bouge, que ça change, que... d'être toujours dans quelque chose de neuf. Je m'ennuie très, très vite... Euh etc. Et là, je travaille vraiment avec ma coach sur, euh, sur un nouvel... Donc je de... là, j'ai changé d'emploi l'été dernier et j'ai beaucoup travaillé avec elle sur euh, la prise de poste, euh, l'installation dans le poste, euh, l'installation euh, dans la longueur. Euh, enfin, c'était ma demande. Et, euh, et je me rends compte qu'en ayant euh, une meilleure conscience de qui je suis, et de mon mode de fonctionnement, euh, je peux beaucoup plus sereinement construire euh, euh, un, un avenir professionnel et une, une position dans l'écosystème. Dans, dans l'entreprise Voilà, dans l'entreprise, dans et ça, c'est vraiment vraiment un gros, gros changement.
0: Ok. Est-ce que tu, tu pourrais nous donner euh, des exemples de ce que tu as changé par rapport à au poste précédent que tu as pris sans, sans avoir connaissance <rire> euh, de cette information et à euh, la prise de poste de l'été dernier
1: Alors, c'est une excellente question parce qu'ils se sont passés deux choses complètement similaires. Euh, dans mon poste précédent, euh, 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 assez rapidement, euh, je me suis dit, bah, tiens, on ne prend pas du tout la bonne direction en tant que en tant qu'entreprise. On, on, on fait des postulats, euh, on prend une stratégie produit, etc., euh, qui, sont, euh, qui sont influencés par ce postulat. Et, euh, et je crois qu'on va dans le mur. On ne va pas y arriver. Alors, je dis une fois euh, euh, à, à mon manager, euh, je crois qu'on ne va pas y arriver parce que ceci, cela, ceci, cela. Non, non, mais euh, t'inquiète pas. C'est quoi, c'est le postulat qui n'est pas bon oui, le, enfin, le, le postulat, la stratégie, le, okay. le, il y avait en plus, une méconnaissance d'un certain nombre de, 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 de lois, euh, dans certaines zones du monde. Enfin. Je dis, ça, ça peut pas fonctionner parce que, etc., etc. Et c'était énorme, mais ils ont dû regarder. Enfin, tu imagines bien que, euh, on lance pas une entreprise, un gros paquebot. Euh. Euh, euh, sans avoir bien regardé je dis je sais pas mais j'ai des doutes et, et s'ils ont regardé ben ils ont mal vu et il euh, faut pas y aller de cette façon là et ben il y a euh, là je parle de ça en 2018 ben il y a trois ans quand on me dit non mais t'inquiète ils ont regardé je dis bon ben je les laisse faire et, euh, et je me mets dans ma position euh, de, euh, de de Cassandre avec mon collègue mmh. avec
0: des... Je reste à ma place aussi.
1: Je coup. reste à ma place, voilà. Ouais. Enfin, oui et non. Je, je, je pense que j'avais. Euh, J'aurais peut-être eu l'opportunité de, de, de me faire un peu plus entendre. Mais euh, euh, le collègue qui m'avait fait rentrer dans cette société-là, avec qui j'avais déjà travaillé par le passé, m'appelle Je vous l'avais dit. Son, son petit surnom, quand il parle de moi, c'est Je vous l'avais dit. Et bien, moi, J'avais mis mon petit t-shirt de Je vous l'avais dit. J'attendais patiemment que le. Que le, que le bateau s'enlise. Et puis, d'un coup, on est revu me dire euh, « À quoi tu pensais quand tu disais qu'il ne fallait pas faire comme ça ?» que... Et puis, euh, gentiment, je leur disais je, « Je vous l'avais dit. » Et puis après, je leur propose mon point de vue. Alors, en l'occurrence, euh, très vite, les choses se sont accélérées. On est parti dans une autre stratégie, c'est-à-dire que la société, plutôt que de nous laisser développer le produit, a décidé de racheter notre société et, euh, et ils, ont fermé, euh, ils ont fermé notre division mais euh, je ne m'autorisais pas en fait à avoir raison
0: okay.
1: Alors, déjà parce que j'ai toujours peur d'avoir tort et ça c'est plutôt euh, sain mais surtout je ne m'autorisais pas à avoir raison contre tout le monde et euh, et tout trop pour s'en garder euh, depuis que je sais que je suis au potentiel je me l'autorise et en, et en arrivant dans ma société actuelle, euh, alors je ne dirais pas qu'on prenait une mauvaise direction parce que ce n'est pas le cas, euh, mais en tout cas, il y avait tout un pan de, 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 de notre activité qui dépendait d'une perception de marché à laquelle personne ne faisait attention et que personne ne trouvait importante. Et, et je suis arrivé en disant, bah, tiens, c'est curieux, vous ne prenez pas en compte euh, cette chose-là et, euh, et on m'a dit bah oui mais nous on est plutôt orienté par là et du coup je dis oui mais cette chose-là a quand même des, des, des... enfin il y a des dépendances qui moi me semblent assez fortes mm -hmm. et qu'il faudrait prendre en compte on m'a dit au début t'inquiète euh, on, on, on gère c'est ce qu'on <rire> fait euh, voilà on, euh, mais on me l'a dit avec beaucoup de respect donc ça c'était vraiment euh, très très sympa et, euh, et j'ai dit, bon ben moi je lâche pas. Et puis je, réunion après réunion, semaine après semaine, je disais, on, on va rater un truc si on fait pas ça, on va rater un truc si on fait pas ça, etc. etc. Et, euh, et le bateau a bougé. Et le bateau a bougé, et euh, pas plus tard que ce matin encore, dans une réunion, on me disait... Euh, euh, et merci à Mathieu euh, de nous avoir aidé à, 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 à intégrer aussi euh, ce point de vue-là dans notre réflexion et ça nous permet d'être certainement un peu plus efficace, ça ne change pas euh, je n'ai pas la prétention d'avoir changé euh, euh, la face du monde de l'entreprise mais en tout cas je crois qu'on on, on est beaucoup plus efficace et, et beaucoup plus pertinent euh, de, de, de ce point de vue-là mais surtout je n'ai pas lâché je me suis dit j'ai raison, j'ai raison, ils ont tort
0: D'accord, c'est-à-dire que tu avais de... plus confiance dans ton jugement, dans ton voilà. idée, dans ton analyse, et tu t'es autorisé, du coup, à, à la conserver et à, à la représenter autant de fois que nécessaire.
1: C'est ça, et surtout, et c'est là aussi où ma coach m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'était à trouver différentes tactiques qui me permettaient, euh, si je ne rentrais pas par la porte, si, si je ne poussais pas mmh. mon idée à travers la porte, c'est que je la poussais par la fenêtre ou que je la rentrais par la cheminée, mais euh, c'est un moment... Parce que je pense qu'on a aussi ce défaut-là. Euh, euh, beaucoup de HP, en tout cas, en ce défaut-là, c'est euh, de savoir expliquer le point de départ, euh, le point d'arrivée, et de ne pas être très, très bon pour expliquer le chemin mm -hmm. et, et le pourquoi, etc. Et, euh, et ça aussi, j'en ai pris beaucoup, beaucoup conscience avec, euh, avec le résultat. Et du coup, je travaille aussi beaucoup maintenant sur ma capacité à, à rassurer les gens sur le chemin. Quoi. Parce que je pense qu'avant, je leur demandais des chèques en blanc. Je leur disais, on est ici, on va là-bas. Euh, euh, qui même me suivent vous inquiétez pas je sais ce que je fais euh, Bon, force est de constater que le monde ne, ne, ne fonctionne pas euh, euh, ne fonctionne pas comme ça c'est pas suffisant voilà c'est pas suffisant et, euh, voilà, ouais. voilà, <rire> et j'ai pu beaucoup euh, travailler je travaille encore sur le sujet et ça m'aide à, à, à beaucoup euh, à, à me sentir beaucoup mieux en tout cas euh, dans, dans, dans l'entreprise euh, dans les projets et à beaucoup mieux gérer euh, euh, tous ces gens dont avant je me disais oh, ils comprennent rien et puis on va tous aller dans le mur et puis, mmh. euh... et puis dommage pour nous tous
0: ouais. ça aide aussi à, en fait à comprendre et à prendre conscience du fait que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière mmh. et que voilà il faut parfois expliquer différemment comme tu dis prendre plusieurs chemins différents pour réussir à faire la démonstration qui va, qui va, qui va faire son bout de chemin
1: oui, vraiment, c'est ça. Et puis, et puis, je pense qu'on a un modèle. Euh, c'est aussi lié à la culture et à notre modèle euh, d'éducation au sens scolaire du terme euh, en France. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai vécu en Angleterre un petit peu. J'ai beaucoup travaillé avec des Américains, avec des Anglais, etc. Euh, leur système est basé sur, le, sur, la, sur le, la magnification de l'individu avec ses spécificités. Notre système, il est, il est, euh, il est basé sur la normalisation, en mm -hmm. fait. Donc, nous, on essaye ouais. de faire des gens qui vont tous raisonner de la même manière, on va tous se comprendre, parce que ça a ses vertus, hein mais on va tous se comprendre, on va tous penser pareil, on va tous calculer pareil, on va tous passer par les mêmes chemins, euh, etc., etc. Quand l'anglais, il te dit, bah, vas-y, je te regarde. <rire> mm -hmm. Je te regarde et puis surtout, euh, je regarde le résultat. Et, euh, et, euh, et je crois que c'est très haut potentiel comme, comme, comme façon de faire le, la façon anglo-saxonne euh, ça, ça laisse vraiment beaucoup de, de, de liberté de créativité et du coup euh, je ne m'engagerai pas sur le sujet du, de la situation sociale dans ces pays-là, mais je veux dire, d'un point de vue purement euh, économique, je ne suis pas surpris que ces entreprises-là, enfin, les entreprises américaines, ou soit en général euh, les, 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 les meilleures entreprises, les plus innovantes, etc. Ils ont un, un modèle qui réplique finalement le modèle d'éducation. Et nous, on est certainement les meilleurs exécutants. C'est pour ça que nos ingénieurs sont souvent… Euh, euh, reconnue de par le monde mais c'est à partir du moment où on est dans un cadre alors là, il n'y a certainement pas meilleur qu'un français mmh. mais pour définir le cadre, je ne sais pas si on est les meilleurs euh, avec le modèle dans lequel oui. on évolue
0: peut-être qu'on définit bien le cadre mais que le cadre ne peut pas convenir pour toutes les situations
1: peut-être c'est vrai aussi
0: <rire> donc ça a changé Alors euh, cette prise de conscience ça a changé ta relation euh, dans ton, dans, au travail ta place dans le travail, ta façon de communiquer aussi avec tes collègues, est-ce que ça a changé d'autres choses aussi, d'autres aspects de ta vie Tu parlais aussi de, de, de toi-même et d'être plus à l'écoute de tes envies. Voilà. Parce Il y avait un peu comme ce, j'avais envie de dire tout à l'heure, hein, le sentiment d'un rendez-vous manqué avec toi-même. C'est quand tu exprimais ce que tu as ressenti après le, après le test.
1: Oui, mais très, oui, mais es, tu es très juste sur le sujet. Euh, de manière après plus générale, euh, oui, je me suis dit euh, je suis ce que je suis d'un point de vue euh, euh, sociétal je ne sais jamais s'il faut dire social ou sociétal, dans ce cas-là, euh, parce que, euh, okay. <rires> que j'ai voulu, euh, et on m'a éduqué, j'avoue avoir fait la, le reproche à mes parents d'ailleurs, on m'a éduqué euh, pour être euh, euh, ce que la société attendait de moi, pour être ce que euh, mon ex-épouse attendait de moi, c'est-à-dire euh, prendre des fonctions, de cadre, de cadre supérieur, euh, gagner beaucoup d'argent, euh, avoir une reconnaissance sociale. Euh... Enfin, pour moi qui travaille dans le marketing digital, j'ai travaillé euh, quelque temps chez Facebook. Donc à un moment, je suis, je suis arrivé à un endroit euh, quasiment au, mmh. en haut de la courbe de ce qu'on pouvait faire, euh, où j'étais vice-président d'une grande agence de communication, enfin d'une filiale d'une grande agence de communication. Euh... Et, et je me suis dit, mais je ne suis pas arrivé là et je n'ai pas fait ça parce que moi, je le souhaitais et parce que c'est ce qui allait me, me permettre de me, euh, de me réaliser. Et du coup, effectivement, je me suis dit, bon, bah, à partir de maintenant, j'essaie de, de plus m'écouter. Et d'ailleurs, ce, ce qui permet en général de mieux écouter les autres aussi. Mmh. Et, euh, et j'ai complètement changé euh, euh, mon, mon, mon approche. Ma vision de la vie, en, ma relation avec, les avec mes enfants, je pense qu'elle est complètement différente. Je crois que j'ai une relation avec ma compagne qui est différente de toutes les relations que j'ai pu avoir par le passé. Euh, oui, vraiment, je me dis, encore une fois, je crois que c'est lié au fait de se dire, maintenant, si, maintenant que je me connais un peu mieux, même si c'est le travail d'une vie de bien se connaître, ben, je, je, je pense que je peux interagir avec le monde différemment. Et mmh. je serai certainement un meilleur élément pour interagir euh, positivement avec le monde si je continue à, à, à mieux me connaître et si je continue à me, à me réaliser, en fait. Plus que de me contraindre, hein, d'avoir une vie de contrainte qui est, euh, qui est construite, en fait, par, euh, par un extérieur et une vie qui, ne, au final, ne me convient pas.
0: Ouais. Donc, aucun regret, je suppose.
1: Ah euh, non, aucun regret. De, par
0: <rire> rapport à ce choix que tu as fait, oui, oui
1: non okay. non vraiment aucun regret et, et je vais même plus loin euh, je, je disais il y a quelques semaines euh, euh, dans un dîner je pense que ça devrait être euh, je ne peux pas dire obligatoire parce que ce ne serait pas une bonne idée mais qu'on de, devrait avoir un système qui démocratise ou qui donne un accès beaucoup plus démocratisé au test et là dessus je reviens euh, sur le sujet de mon fils le, le sujet n'étant pas de savoir si on est HP ou pas HP, mais ce test-là permet d'observer tellement de choses en dehors du HP que je pense que pour beaucoup, ce serait vraiment utile de se dire euh, Ah, bah tiens, en fait, euh, voilà, je suis, je ne sais rien, j'ai 105 de QI, par contre, je suis TDA. Et du coup. Je, oui, peux, euh, je peux tu... m'améliorer et travailler sur ce sujet-là. Par contre, je suis ceci, je suis cela, ou j'ai tel sujet peut-être à travailler. En fait, ça, ça initierait un travail sur soi euh, qui serait certainement bénéfique à la, à, à la plupart des personnes. En fait. Oui, partir d'une je... meilleure
0: connaissance de soi, mais bon.
1: Voilà. Après, le risque, c'est pour ça que je dis finalement... Complètement généralisé, non, parce qu'il faut éviter aussi que chacun se promène avec son chiffre en disant « mon chiffre est plus gros que le tien ». Euh, <rire> et, et du coup, euh, voilà on, on sait qu'on n'est pas très bon quand on commence à arriver sur les sujets de mesure. Mais
0: euh... <rire> ouais, en fait, moi j'aime bien dire surtout que euh, ce chiffre-là, il mesure surtout l'écart. Il, il mesure un écart de pensée, un écart de, 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 de positionnement par rapport au monde, mais il ne mesure pas une valeur, c'est-à-dire que c'est pas euh, plus j'ai un score élevé euh, plus je suis bon, plus je suis fort euh, tu vois c'est vraiment un écart c'est-à-dire que plus tu t'éloignes de la moyenne et plus ça te permet de prendre conscience de, euh, euh, bah de que, que ta façon de penser que ta façon de, de, de réfléchir elle peut être différente de la plupart des gens et ça, ça peut t'amener à comprendre beaucoup de choses alors, effectivement, instantanément, tu revis ton passé, tu revis des scènes euh, compliquées avec ce, ce nouvel élément. Donc, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais ça n'est en aucun cas, il n'y a pas de notion de performance. Enfin, pas comme on, on l'entend tout le temps ou forcément plus, plus tard. Enfin, on n'est pas là pour péter les scores, quoi, tu vois
1: ça, ça c'est clair. Hein. Moi, je le dis toujours. Il y a des ouais. choses, et d'ailleurs, je l'accepte beaucoup mieux qu'avant. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je, justement, ouais. je ne dis pas, j'ai un très gros puits, donc je comprends tout. Mm. Je, je dis, il ah, y a plein de choses. Je dis, ça, je suis désolé, mais vraiment, je ne comprends rien. Hein. Euh, de... Mais j'ai l'humilité, j'ai complètement l'humilité. Mais un peu comme tu le disais, j'accepte du coup je, je, cette idée de normaliser la différence. C'est juste, je ne comprends pas, et c'est normal. Et en fait, peut-être que je ne peux pas comprendre. Et que pas plus grave que ça, à partir du moment où ça ne met pas ma vie en danger, ou que ouais. ça n'a pas, il n'y a pas d'enjeu majeur, ben, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire, et ben écoutez, ça tombe bien, toi tu sais faire, alors tu vas faire ça, et puis moi je vais faire autre chose.
0: Oui, mais moi j'ai constaté que, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai beaucoup moins de difficultés à dire, bah ben, là j'ai rien compris, qu'avant <rire> oui, je, je, je restais un peu bloquée en me disant… Euh, Oh là alors là là là, j'ai pas compris est-ce que je vais oser le dire est-ce que je vais oser poser une question comment je vais m'en sortir tu vois il va falloir que je réutilise ça après toute seule dans mon coin aujourd'hui c'est pas un problème de dire bah ben non là j'ai pas compris ce que tu peux me l'expliquer autrement quoi c'est plus quelque chose qui va euh, me mettre en difficulté
1: mmh. surtout alors quand on a je pense là je dis cette chance alors ça peut sembler être une forme de communautarisme, et je ne suis pas communautarisme, euh, enfin d'aucun type d'ailleurs, mais je veux dire surtout quand on connaît d'autres HP. Parce qu'après, si, si on a la chance, entre guillemets, alors moi je suis issu d'un milieu euh, euh, social, euh, enfin CSP, euh, enfin cadre supérieur pour parler. Euh, de manière plus oui. intelligible
0: j'avais <rire> pas compris <rire>
1: ouais bah, c'est du langage de, de, de publicité euh, je euh, j'ai moi même un emploi de cadre sup il ben, s'est euh, trouvé alors ça c'était aussi un autre un autre point assez intéressant une fois que je me suis découvert au potentiel que euh, euh, une fois que j'ai commencé à comprendre les mécaniques je me suis dit mais il y en a partout autour de moi en fait, mm. Effectivement, après, on en prend un dans un coin, dans une soirée ou, un, ou au bureau. On dit, dis donc, euh, ouais. on peut passer un test de QI. Et fait, oui, oui, mais pff, on n'en parle pas. Hein. <rire> <C 'est> genre, <rire> euh, chacun reste… Non, mais donc, le fait d'avoir de, de, comme ça un, un, des, potentiellement des groupes d'amis, euh, euh, et même si tout le monde ne l'est pas, mais où on commence à se dire, tiens, il y en a cinq qui sont HP sur les dix, mm. Euh, etc, etc. Ben, quand on a des discussions sur des sujets quand on échange ou quand on travaille même ensemble dans mon avant-dernière société sur un groupe très proche de quatre on était trois HP euh, ben, du coup c'était hyper euh, maintenant quand je le regarde à, à posteriori parce que je, je, ne, je ne le savais pas à cette époque là mais alors euh, la quatrième qui n'était pas HP, d'ailleurs, elle, son mari est HP et nous disait à tous les trois, de toute façon, vous êtes tous HP. <rire> Ça se voit, alors qu'il n'y avait qu'une qui était testée. Mais je veux dire, on voyait bien qu'on avait des qualités différentes, des niveaux de compréhension différents, que l'un comprenait ceci, les deux autres ne les comprenaient pas, etc., etc., et oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien Parce qu'on peut aussi avoir cette pression-là de se dire d'un coup, euh, je suis au potentiel et du coup, euh, je, je suis censé être génial et, euh, et avoir mm -hmm. la capacité à sauver le monde. Ben non, pas du tout, en fait. Ouais. C'est souvent qu'on pense différemment, on pense un peu en dehors de la boîte, comme disent les Anglais. Ouais. Et puis, on, parfois, on se on, croit par contre qu'on a tendance à apprendre un peu plus vite que les autres. Mais ça s'arrête là. Sur l'intelligence pure, je ne pense pas que... Finalement QI, le I dans QI, c'est peut-être pas exactement le bon c'est pas le bon terme. Je
0: pense, je pense que c'est très mal nommé et je pense que c'est très cette courbe de Gauss elle est très mal comprise aussi, comme de dire qu'il y a 2,5% de HP comme tu viens de l'expliquer euh, moi aussi j'en je, 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 vois plein j'en entends plein à la radio des fois j'écoutais podcast je me dis oh, mais lui c'est sûr il est HP enfin, c'est pas du tout le sujet du podcast mmh. mais, mais dans sa façon de penser, de parler c'est une évidence euh, dans, dans voilà, les interviews que je, que je lis aussi donc, je suis de plus en plus convaincue qu'on est. Euh, voilà, euh, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on euh, qu dit et que cette histoire de 2,5%, ça vient juste de la courbe de Gauss qui permet de mesurer euh, l'écart de pensée. Mais c'est sur un échantillon de 100%, ce n'est pas sur un échantillon réel en fait.
1: Alors, justement, alors ça, j'apprécie beaucoup que tu ailles sur ce sujet-là parce que j'ai eu euh, cette discussion avec une, une autre psychologue. Euh reconnue sur le sujet du coup que je ne citerai pas euh, et et pour et, et j'ai vraiment énormément non, de respect
0: <rire> <moi. rire> je, je te le
1: dirai hop si tu veux mais j'ai énormément de respect pour son travail parce que je, je trouve vraiment qu'elle est exceptionnelle dans ce qu'elle fait mais sur le sujet du de la courbe de je euh, j'ai jamais réussi à me faire entendre euh, et j'avais et pour le coup j'étais dans un forum de Enfin, un groupe Facebook, donc le groupe de Noël euh, que tu as, mmh. euh, tu as interviewé. Voilà. Et j'ai essayé de faire comprendre que euh, cette logique de courbe de Gauss, finalement, euh, euh, il ne fallait pas tant que ça s'accrocher dessus. Euh, alors, j'ai toujours été nul en proba et en stats à la fac, mais je pense avoir, euh, plus, enfin, avoir eu plus de mal à expliquer ce que je voulais dire plutôt que pas compris ce que c'était. Et effectivement, je me disais, mais cette courbe de Gauss, elle, elle est bien, mais un jour, on peut être à 130 et puis on pourrait se retrouver à 115 le lendemain parce que la population évolue. Et ils nous, oui. Disent, oui mais le QI euh, c'est quand on est euh, dans les enfin on est HP, on est HP pour toujours et, parce qu'on est dans les 2%, j'ai dit ben oui mais non la courbe elle peut en fait elle peut, elle peut glisser euh, j'imagine qu'une euh, qu personne du 21e siècle euh, qui a 100 QI euh, si elle avait passé ce euh, avec ses capacités actuelles d'aujourd'hui si elle avait passé le test de QI euh, en, en 1930, ben peut-être qu'elle aurait eu 130 ou 140.
0: Mmh. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont réactualisés les tests aussi, hein, oui. assez régulièrement. Oui.
1: Mais du coup, ça prouve bien qu'il y, qu y a un truc qui bouge. Oui. Et, on, et, et effectivement, on a tendance à se dire qu il a, enfin, HP un jour, HP toujours, HP pour toujours. Et, et c'est pour ça que la question de qu'est-ce que ça veut dire HP, c'est quand même vachement intéressant. Parce oui. que si on se... Si on se cantonne cette histoire de 2%, et ben, à un moment on l'est, à un moment on ne l'est plus, potentiellement. Et du coup, est-ce que c'est ça la vraie… Alors, je, je, on n'a pas meilleur moyen, c'est comme le capitalisme, on n'a pas meilleur moyen, donc euh, euh, je ne le remets pas en cause, mmh. mais je me dis, bon, encore une fois, faisons preuve d'humilité, euh, euh, tout ça ne veut rien dire.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu, tu n'as pas compris encore justement sur le sujet, des choses qui ne te paraissent pas claires Je te pose cette question parce que moi je sais que je suis encore en train, tu vois, vraiment de, de creuser ce sujet parce que, euh, voilà, ça m'interpelle toujours de me dire comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça pendant si longtemps. Donc, euh, voilà la question de qu'est-ce que c'est exactement euh, que le haut potentiel Et, et parfois, effectivement, il y, y a des choses qui me paraissent euh, encore euh, floues ou, ou voilà, pas, 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 pas si claires que ça. Est-ce que toi, il y a des, des choses aussi qui te paraissent euh, à creuser par bah, rapport à tout ce que tu as lu
1: oh, bah, Pour moi, tout est à creuser de toute façon, parce que je pense qu'on a… On, on a euh... Je crois que si beaucoup de personnes se découvrent euh, HP assez tard, euh, ça démontre que euh, ça fait montre de la capacité de l'être humain à, à avant, avant tout considérer euh, son propre monde. Et du coup, on, 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 comment dire, euh, chacun se construit finalement euh, en en accord, en opposition avec ses parents, ses amis, etc., etc. Et il faut avoir atteint un certain niveau de conscience et de compréhension, de connaissance de soi-même, peut-être même de souffrance pour certains, pour se lancer vraiment dans, dans l'externalisation, en fait, dans, dans le fait de sortir de son corps pour aller vraiment euh, voir, euh, essayer de comprendre euh, comment on se positionne par rapport aux autres, euh, rentrer peut-être dans des logiques de... De, de, de normalité, d'anormalité, etc., pour arriver éventuellement à l'acceptation. Donc, je me dis qu'à partir du moment euh, où, on est dans ce, où on continue à vivre dans ce monde-là, où on, où on ne pousse pas les êtres humains à sortir d'eux-mêmes, ben, on, va, on, va, on va forcément être encore dans un monde euh, euh, où euh, l'un ou l'autre des phénomènes, le HP parmi tant d'autres, seront des choses qui seront... Euh, finalement assez mystérieuse euh, après c'est de mmh. la justement on en arrive à de la statistique à la, loi, à la loi des grands nombres plus on aura de gens qui vont euh, qui vont être ouverts qui vont euh, qui vont euh, échanger qui vont se comprendre et, et d'ailleurs plus ça se passera tôt dans leur vie plus on aura une, une compréhension euh, euh, fine on va dire de ces euh, de, 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 de ces phénomènes on va dire. Mmh. <rire> Donc, oui, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais alors ça, c'est aussi un truc que enfin, avec lequel j'ai appris à vivre. Hein. Moi, je n'ai plus besoin de tout comprendre. Je, je, je vis dans un mode d'économie d'énergie. Euh, et je me dis, si je n'ai pas besoin de le comprendre, ben, je laisse filer.
0: Oui, c'est pas mal, ça aussi. <rire>
1: Bah, déjà, on a du mal, souvent on ne dort pas, on a le, on a le cerveau qui, qui, qui se met ouais. en, en marche pour tout et rien, etc. Alors, si on commence à s'accrocher à des choses inutiles… Pas à euh...
0: tout, non, pas à tout, c'est
1: ouais. sûr. Ouais. Pas
0: à tout, il y a un choix quand même. Il y a, il y a des, des choses qui nous intéressent plus que d'autres.
1: Oui, euh, oui ça c'est vrai. Mais alors moi, ça c'est un point assez intéressant. Moi, c'est un point où je me trouve très, très différent de beaucoup de potentiels que je connais. C'est que euh, euh, je me suis rendu compte assez naturellement euh, que moi, je me suis donné comme objectif de la vie, c'était inconscient, d'essayer d'arrêter mon cerveau. Et du coup, je lis très peu, je m'alimente je très peu, je connais beaucoup de, de HP qui ont une culture générale complètement incroyable… Euh, qui lisent tous les bouquins sur lesquels ils tombent, etc. Et moi, souvent, je me dis, ah, surtout pas si je, si je lis un livre. Alors, j'exagère parce que j'en lis quand même. Hein. De temps en temps, j'ai une marotte. Euh, en ce moment, c'est plutôt la psychanalyse, etc. Mais je me dis, à chaque fois que j'ouvre un, euh, une porte, c'est la boîte de Pandore. Parce que du ouais. coup, après, j'ai envie de chercher à gauche, à droite, etc. Donc, moi, je, je dis toujours... Euh, je cherche les moyens de, de, de focaliser mon attention. Et euh, moi, typiquement, je joue beaucoup avec mon téléphone. Ça m'enferme et ça me fait du bien et ça me repose. Parce qu'en fait, du coup, j'ai peu de, peu de, de sujets potentiels de, de sortie. Et j'ai participé euh, à deux études, d'ailleurs, deux études différentes. Euh, ben, encore une fois, c'était sur le groupe Facebook euh, géré par, créé et géré par Noël euh, sur euh, le HP et l'addiction. Parce ouais. que du coup, je me posais un peu la question euh, euh, est-ce que je me rapproche ou pas de l'addiction du jeu vidéo. Et je vois qu'il y a de plus en plus de sujets, enfin de, de recherches sur le haut potentiel et l'addiction. Mm -hmm. Et ça me semble tellement naturel que les hauts potentiels soient euh, plus enclins à tomber dans des addictions que, euh, que euh, le reste de la population. Euh, parce que, voilà, je crois qu'on très vite, on tombe dans un modèle où on, on essaie de s'extraire d'un de, de, monde qui nous, euh, nous surstimule et que, du coup, euh, il suffit d'avoir après un maximum de vie, euh, des problèmes ou euh, enfin toutes les raisons qui peuvent faire qu'on qu tombe dans des addictions, quelles euh, qu'elles qu soient. Je pense que le HP a un peu plus, euh, certainement, tendance que, que les autres à, à tomber dans les addictions. D'accord. Je ça, je n'ai ouais. pas de preuve. Hein.
0: <rire> oui, non, mais ce n'est pas la première fois que j'entends ça non plus. Et toi, tu as plutôt opté, du coup, pour... Euh... Parce que euh, moi, j'avais plutôt l'habitude de me dire, euh, ça, je, je l'avais lu en fait dans un livre de Christelle Petit-Colin, euh, si euh, en fait ton cerveau tourne tout le temps, tu n'arrives pas à l'arrêter, ça, 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 ça ne peut pas s'arrêter, euh, en tout cas pas, pas suffisamment. Euh, donc, soit en fait tu le nourris avec des informations qui l'intéressent, qui t'intéressent, qui t'apportent, euh, et là, mais effectivement, tu peux vite tomber dans une espèce de boulimie, euh, une course à l'information, ouais. soit euh, bah, tu ne le nourris pas, mais à ce moment-là, il, il risque de tomber dans le versant euh, rumination. Et comme il n'a pas de nouvelles informations, il va aller piocher euh, dans des vieux dossiers euh, qui vont tourner en boucle et qui ne sont pas forcément très positifs. Donc toi, tu as opté plutôt pour la version... Euh, je calme mon, mon mental ou je calme mon cerveau, mais en, en utilisant, en fait, un autre stratagème.
1: Voilà, parce que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que du coup, moi, moi je, je pense que je suis ni dans l'une ni dans l'autre ouais. des voies, mais plutôt dans une troisième voie, parce qu'effectivement, soit tu l'alimentes avec du neuf, et pour moi, là, c'était le risque de tomber dans la boulimie que tu décris. Soit la rumination, alors moi, j'ai la chance de ne pas trop ruminer. Euh, moi, en général, ce qui est passé est passé, puis on regarde devant. Oui. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse tomber là-dedans. Euh, et moi, je crois que j'ai justement la voie la voix qui ferme, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, je m'alimente, je m'occupe, parce que quand je joue, il bah, faut faire des stratégies, etc. etc. Mais on n'a pas l'occasion de, de rentrer dans la boulimie. Alors, le temps, il y, y a un côté boulimique sur le temps qu'on y passe. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a pas ce risque d'ouvrir de, de nouvelles portes.
0: Est-ce que tu as trouvé d'autres stratégies comme ça euh,
1: Que j'ai identifiées, non. Je ne crois pas. Mais, euh, mais, euh, mais celle-là, je l'ai beaucoup… Celle-là euh... su...
0: te suffit. Ouais.
1: Ouais, celle... enfin, en tout cas, celle-là, je l'ai étudiée, je l'ai identifiée, je l'ai comprise euh, parce que ça fait, ça fait plus de 15 ans qu'on me… Qu'on me reproche de passer trop de temps euh, euh, à jouer, sachant que je peux faire, euh, bien entendu, euh, toujours deux ou trois trucs en même temps en plus. Hein, mais mm -hmm. euh, mais, euh, okay. mais euh, voilà, ça s'est identifié en tout cas.
0: Euh, J'ai posé deux dernières questions, Mathieu. Euh, si tu étais un animal, bien
1: ah, euh, cette question-là, parce ah, que ça change <rire> un
0: peu. Voilà. Mais si tu étais <rire> un animal, lequel tu choisirais
1: Alors. Euh... Euh, euh, très facile pour moi de le dire, parce que je le, dans les portraits chinois, euh, déjà ados, tout ça, j'ai toujours euh, euh, choisi le même animal. Et après, euh, je ne sais pas si c'est des justifications de, de ce choix ou pas, mais ça m'a toujours euh, semblé pertinent. Pour moi, je serais un loup. Et un loup, euh, pas forcément pour les raisons qu'on imagine, mais c'est parce que pour moi, c'est un animal solitaire qui vit en société.
0: Et, et, et ça correspond okay.
1: assez bien à, ce que, à, à la manière dont je me, je me vois et je me perçois.
0: Ok, ouais, effectivement, je comprends. <rire> et euh, pour terminer, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou quelque chose que tu voudrais ajouter, un message que tu voudrais faire passer qui te tient à cœur
1: Je crois que je reviendrai simplement sur ce que je disais. Euh... Euh, au moment où on parlait des tests, c'est-à-dire, je, je crois que vraiment, si, euh, si on se pose la question pour soi-même, pour, euh, pour quelqu'un d'autre, euh, pour ses enfants, euh, euh, des amis, etc., etc., je crois que c'est vraiment très, très important de se tester, encore une fois, pas forcément pour, euh, pour euh, un score, mais vraiment pour... Euh, euh, Alimenter une meilleure compréhension de, de ce qu'on est. Et pour le coup, là, pour rentrer dans cette logique qui permet de savoir sur quel sujet on peut, euh, on peut travailler, avancer pour euh, mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux s'accepter, euh, être dans son camp, comme dit souvent ma, ma compagne, et, euh, et pour avoir une vie qui soit plus épanouie.
0: Oui, pour avoir des bases plus solides, en fait.
1: C'est ça, okay. tout, tout, c'est exactement ça, mmh. on est vraiment sur un sujet de base, quel, pour moi, au même niveau que, que l'éducation qu'on peut avoir de ses parents, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des bases solides sur, euh, sur qui on est, euh, euh, tout, tout va bien, en fait, un, un, alors je ne sais pas, c'est un ami un psychanalyste qui me disait ça, alors je ne sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un, mais il me disait, euh, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où aller.
0: Ouais. Donc, euh, oui, voilà. <rire> Oui, oui. <rire> je te remercie beaucoup, Mathieu.
1: Et je t'en prie, je te remercie pour, pour ce, ce délicieux moment.
0: <rire> <rire> à très bientôt. À très bientôt. C'est terminé pour cette fois. Si vous avez aimé, vous aussi, vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance, soit en agissant directement sur cet épisode, en likant, en commentant, en mettant des étoiles sur Apple Podcast ou bien en parlant de ce podcast autour de vous, à des personnes que vous pensez susceptibles d'être intéressées ou que ça pourrait aider. Je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter, donc si vous voulez me joindre, c'est facile, vous pouvez le faire via LinkedIn ou via Facebook. Je vous dis à très vite, bye bye